0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und bei mir jetzt hier im Studio bist. Christian Boris Hauf, erstmal, toll, dass du da bist und dass wir heute über ein Thema, über zwei Themen reden. Ich sage auch gleich, welche das sind.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich hier, hier sein darf und auch meinen Senf dazugeben, ja?
0: Natürlich, wir sprechen gleich über die Hafengasse, das schieben wir jetzt noch ein bisschen. Ähm, lass uns doch erstmal ein bisschen darüber reden, woher du kommst und wie du aufgewachsen bist. Nimm uns doch mal mit. Wo kommst du her?
1: Ich bin Ulmer. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier einige Schulen besucht. Also äh, Insgesamt waren es nachher glaube ich neun.
0: Wie geht äh, das bitte?
1: Ich bin auf manchen gegangen und auf manchen bin ich gegangen worden.
0: Warst du ein Bad Guy?
1: Nee, würde ich überhaupt nicht sagen. Nein, 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 nein.
0: Nein, nein, okay.
1: Ähm, eigentlich bin ich eher... Ich ich habe ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden, denke ich. Und das eckt auch manchmal an oder wird falsch verstanden.
0: Mhm. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Wie ging es dann weiter? Was waren für dich so in deinem Lebensweg Wendepunkte? Was würdest du rückblickend sagen? Ich
1: wusste eigentlich schon sehr früh, dass ich mich selbstständig machen werde. Mit was wusste ich nicht. Also ich würde sagen, das stand bei mir schon mit 15, 16 fest. Ähm, Ich habe dann... Als letztes äh, in Österreich war ich Testfahrer bei Mercedes über meinen Vater, der da äh, acht Jahre lang äh, Leitung der G-Klasse gemacht hat. So, Das war mein letztes Angestelltenverhältnis. Danach habe ich äh, bin ich noch kurz den Jakobsweg gelaufen mit meiner Mutter und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Das geht mir fast zu schnell. Also von der Rennstrecke zum Jakobsweg, was hat dich dazu bewegt, vor allem mit deiner Mutter den Jakobsweg zu gehen, weil die meisten gehen ja doch allein.
1: Ja, Ich hatte immer wenig Zeit, mit meinen Eltern in den Urlaub zu gehen. Das heißt, immer wenn die früher gefragt haben, ob ich äh, mit denen in Urlaub gehe, habe ich Nein gesagt, weil ich damals eine Freundin hatte und es nicht machen wollte. Dann, äh, äh, Aber ich liebe meine Eltern schon sehr und deswegen versuche ich, wenn ich Freizeit habe, äh, schon seit äh, längeren Jahren, dass ich was mit denen äh, dann auch mache, sinnig. So. Und den Jakobsweg habe ich eigentlich gedacht zum Rauchen aufhören, mitunter. Das hat nicht geklappt, ja, damals. Und als als Pause vor der Selbstständigkeit, weil es schon feststand dann in Österreich, dass ich das machen werde.
0: Wie war denn das auf dem Jakobsweg? Vor allem mit deiner Mutter. Was hat das mit euch beiden gemacht nochmal?
1: Also wir sind, wir haben zwar zusammen angefangen, wir sind aber über den Tag hinweg immer äh, jeder nach seinem Tempo gelaufen. Das heißt, man lernt auf dem Jakobsweg sowieso eigentlich Tag 1 sehr viele Leute kennen. Ich habe da einen Polizisten aus Berlin kennengelernt, den Chef von YouTube, äh, Mexiko. Mit denen bin ich zwei Tage gelaufen. Danach, das ist immer so eine Geschwindigkeitssache, da muss man eigenen, äh, sein eigenes Tempo laufen. Man trifft sich immer nur abends. Und äh, ja, dann läuft man halt die Tage über alleine und abends äh, sitzt man in in, in Kneipen. Ich wollte ja, wie gesagt, aufhören zu rauchen und eigentlich wollte ich auch über den Jakobsweg nichts trinken. Das ist am ersten Tag gescheitert, weil mich diese Leute... Äh, die Leute eingeladen haben, mit denen abends ein Bier zu trinken. Das ist dann auch ein bisschen mehr geworden als ein Bier. De facto habe ich dann auch auf dem Jakobsweg geraucht und ein bisschen was getrunken. Aber hat Spaß gemacht. Und an sich der lernt man da schon was über sich selber dann.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Der Weg in die Selbstständigkeit, der danach kam, wohin führte der dich erstmal?
1: Ich habe angefangen mit einem Lieferservice für hochwertige Spiritosen. Das war der Plan. Damals gab es die Gesetzeslücke dass man, also nach 22 Uhr durfte man keine Spirituosen mehr kaufen an Tankstellen und äh, in Supermärkten. Man durfte aber liefern. Das war die Idee hinter dem Ganzen, dann nach 22 Uhr aber hochwertige Spirituosen zu liefern. Das ist nicht ganz aufgegangen, weil hochwertige Spirituosen in dieser Lieferei nicht nachgefragt sind wirklich. Ich musste mich da dann ein bisschen umorientieren, recht schnell und das war dann, waren günstigere Spirituosen. Hinter dem stehe ich nicht äh, wirklich. So, Das habe ich nach einem Jahr dann auch Deswegen erweitert. Ich habe Kel- aus dem Keller raus verkauft, äh, meine Eltern. Da habe ich die äh, Spiritosen, diese hochwertigen Spiritosen verkauft und nachts dann geliefert. Und diese hochwertigen Spiritosen verkaufen hat halt über den Tag irgendwann so viel gebracht, dass man gesagt hat, wir ziehen in die Stadt mit dem Laden und machen das äh, mit dem Lieferservice nicht mehr. Was mir auch, wie gesagt, viel lieber ist, weil ich möchte hochwertige Spiritosen verkaufen, keine billigen.
0: Heute sprechen wir ja über die Bermuda Spirit Company. Das ist ja daraus entstanden. Was genau findet man dort bei dir?
1: Na, also, wir sind mittlerweile halt ein Unternehmen, das nicht ich alleine äh, führe, sondern ich habe insgesamt drei Geschäftspartner. Wir haben eigentlich, wenn man es genau nehmen will, unseren Firmenhauptsitz in NRW, in Münster, weil wir da äh, nochmal einen Endkundenladen betreiben. Da ist unsere Importgesellschaft. Wir äh, sind Generalimporteur für ein paar Spirituosen. Da sitzt auch nachher unser neu erwachter Online-Shop oder unsere neu erwachten Online-Shops. Zwei Stück bespielen wir da. Ja, Wir sind Generalimporteur für zum Beispiel Tatrat hier aus der Slowakei, auf das wir auch sehr, sehr stolz sind.
0: Das glaube ich. Wie wird man denn fündig? Also wie kann ich mir den Weg dahin eigentlich vorstellen? Muss man sich da durchtrinken erstmal durch die Länder? Oder wie sucht ihr denn diese Spirituosen aus und die, die Marken, für die ihr dann steht?
1: Bei Tatra-T ist es so, das äh, haben nicht wir uns ausgesucht, das hat Tatra-T sich tatsächlich ausgesucht irgendwann mal. Das war ein Zufall. Ähm, Das haben wir von dem alten Importeur übernommen, der nach China ausgewandert ist. Ähm, Ansonsten sucht man die sich so aus. Es gibt halt Spiritosen, die sind relativ groß, die kennt dann nachher jeder. Die sind auch bei Importeuren, die viel weit größer sind als wir. Da sind wir ganz kleines Licht. Was wir bedienen, ist eine Nische, auch eine, also die hochqualitative Nische mit Spiritosen, die auf dem deutschen Markt erstmal schwer zu finden waren. Ja, Also tatra Tees zum Beispiel eine Spiritose, die ist, braucht sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit. Das wollen Große nicht machen für sowas. Das ist einfach zu viel für die, die nehmen Spiritosen, die am Markt schnell wahrgenommen und auch äh, gängig sind. Also jetzt ein Gin, ein Whisky ist sehr gängig, ein Likör. Wird jetzt in dieses Jahr laut Prognose, aber ist jetzt jahrelang eigentlich, ähm, war eine Randspiritose, vor allem mit so einer Serie und so hochprozentig wie Tatrat hier liegt.
0: Jetzt hast du ja einen Nerv der Zeit getroffen, muss man ja schon sagen, hast es ja ziemlich früh erkannt alles. Wie ging es denn mit der Pandemie bei dir? Also war das ein Einbruch bei euch oder lief das eigentlich ziemlich gut weiter? Weil also ich weiß ja, dass der Alkoholkonsum bei einigen gut angestiegen ist.
1: Der Alkoholkonsum während der Pandemie ist gestiegen, aber wieder auf äh, sehr günstige Spiritosen. Bei uns war der Umsatz eigentlich fast identisch. Wir können das nicht genau sagen, weil wir ja während der Pandemie auch umgezogen sind in neue Räumlichkeiten, weil uns die alten Räumlichkeiten weit zu klein waren. Ähm, Für uns hat es dann nachher tatsächlich ein bisschen was sogar gebracht, weil wir einfach einen viel schöneren Laden jetzt hier in Ulm haben, äh, mit dem ich viel zufriedener bin als mit dem davor. Geändert hat sich da an den Umsatzzahlen oder auch nachher am Gewinn nicht viel. Es ist eigentlich fast identisch geblieben. Es liegt einfach daran, dass äh, diese in der Pandemie diese Spiritosen wirklich im Supermarkt hängen geblieben sind. Alles an einem Ort und relativ günstige Nummern auch.
0: So, ihr bist du in der Hafengasse gelandet und könntest wahnsinnig happy sein, wenn es dann nicht auf einmal direkt vor deiner Haustür <lacht> eine Baustelle gäbe. Nimm uns mal mit, hol mal alle ab, die es nicht mitbekommen haben, auch wenn man es kaum vorstellen kann.
1: Also ähm, seit Anfang Mai gibt es eine äh, Baustelle in der, in der Hafengasse, allerdings oh, eigentlich ohne Vorankündigung und auch mit einer Informationspflicht unsererseits, weil ich hätte ohne ein Rund, eine Rundmail der Hafengasse selber trotzdem bis heute noch nichts davon gewusst. Äh, anfänglich hieß es auch, äh, die Hafengasse wird nur bis Hafengasse 18 eine Baustelle sein Und wie ähm, die SWU selber gesagt hat, wurden wir erst 27. Mai informiert. Das war jetzt dann die Info, dass die äh, Baustelle bis Ende Hafengasse, Anfang Frauenstraße geht und auch bei allen vor uns direkt vor die die Läden geht. Was natürlich äh, sinnig ist beim Glasfaserausbau, haben wir uns eh gedacht. Nur wir wurden nicht informiert. Und das schränkt dann nachher Gastronomen sowieso ein. Bei mir geht es nachher um... Zulauf, äh, äh, Belieferung und ähm, um die Schaufenster, die wir tatsächlich wirklich mit Agenturen planen. Ja, Und wenn eine Hafengasse nicht belaufen ist, brauche ich kein Schaufenster so bespielen mit äh, einer Agentur. Wie ich schon gesagt habe, das nachher also es zahlen nicht wir, muss man einfach ehrlich sagen. 3.000 bis 5.000 Euro das wird von den Spirituosen getragen, die ins Schaufenster gehen. Aber die gehen ja nicht grundlos ins Schaufenster.
0: Das ist schon echt ein Brett, ne? Also, Donald 3 FM hat ja auch nachgefragt und dann erfahren, ähm, naja, 23. Mai ging ja eigentlich so ein Infobrief raus, <lacht> dass es dann irgendwann losgeht. Was ein Witz ist, ne? So ein paar Tage davor.
1: Der Infobrief ging überhaupt nicht an uns. Also, der ging bis Hafengasse 18, ab äh, Hafengasse, äh, mein Wissensstand Hafengasse 18. Alles danach. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht davor auch noch ein paar dabei waren. Wir haben keine Briefe. Also wir haben bis heute kein nichts Schriftliches bekommen. Nur die Bauleitung war bei mir und hat äh, mir das äh, vor einer Woche erzählt. Die Bauleiter war sehr nett, das muss man einfach sagen. Ist auch ein netter Mensch. Ähm, keine nichts dafür. Ja, der dann auch gesagt hat, also er hätte es schon gern gehabt, dass die SWU da mit uns spricht. Und die SWU hatte aber leider keine Zeit und keine Muße an dem Tag noch weiterzugehen, um den die Ladeninhaber zu informieren. Das heißt, ich weiß es nur von ihm.
0: Jetzt kann man ganz viel immer die Ursachen erforschen und nachfragen und wo liegt der Fehler, aber ich denke, das ist immer für den Moment dann äh, total unnötig, weil ihr seid ja jetzt in der Situation, was macht man denn jetzt als Ladenbesitzer in der Hafengasse? Was ist denn jetzt der Plan oder was kannst du denn jetzt überhaupt noch anbieten, auch wenn du an deine Kooperationspartner denkst oder an deine Kunden?
1: Naja, ich sitze ja hier in der Sendung. (lacht) So.
0: <lacht> ist schon mal ein guter Schritt.
1: Also tatsächlich muss ich äh, jetzt das Beste aus dieser Situation machen und das mache ich über Öffentlichkeit. Das heißt, ähm, ich will auch sowas geändert haben in der Stadt. Ich bin schon sehr lange unglücklich mit dem, wie die Stadt agiert und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, hier mal anzufangen. ja.
0: Die Hafengasse und der Ausbau des Glasfasernetzes vor Ort, das ist so ein Thema. Es treibt dich noch ein bisschen was anderes um. Was sind denn noch Punkte, wo du sagst, nee, so geht es einfach nicht weiter, wenn ihr den Einzelhandel wirklich stärken wollt?
1: Also wir sprechen hier auf jeden Fall seit äh, schon vor Corona über eine aussterbende Innenstadt. Da ist Ulm nicht alleine, das geht allen Innenstädten so, auch äh, auf Dörfern. Wenn man da mal durchfährt durch Deutschland und sich die Mühe macht und sich das genauer anschaut, haben wir in fast allen Innenstädten mittlerweile Leerstände direkt in Fußgängerzonen? Man muss aber was dagegen unternehmen und man muss auch äh, adäquat und schnell was dagegen unternehmen, auf dem kurzen Dienstweg. So, das gibt es zum Beispiel bei uns, äh, Händlern, trotzdem noch SMS und WhatsApp, schnelle Nummern zum Beispiel. Also es geht jetzt natürlich mit der Stadt vielleicht nicht. Aber es wäre schön, wenn man auch einfach hier äh, ganz anders miteinander anfängt zu reden. Schnell agiert, ja. Es geht jetzt hier zum Beispiel um Leerstände, die sind einfach schon in der Frauenstraße, haben wir Leerstände, die gehen drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Ähm, das gleiche gilt um in der Hafengasse, ich glaube im Hafenbad, also es ist überall irgendwas.
0: Aber das ja. sind ja top Adressen, woran liegt das denn?
1: Das sind natürlich im Endeffekt hier nachher äh, zu hohe Mieten manchmal, äh, gepaart mit, das ist einfach für... Individual-Einzelhändler oft keinen Sinn mehr macht, in so einer Lage einen Laden aufzumachen, bei sinkender Frequ- Frequenz auch gleichzeitig auf den auf den Straßen. Also in der Hafengasse, finde ich, kann man das beobachten, jetzt nur in diesen drei Jahren, wie die Frequenz nach unten gegangen ist, in denen wir da sind. Das heißt, das erste Jahr Corona war eigentlich noch mit eine der besten Frequenzen, die wir hatten, ja, im Sommer. Und das geht einfach stetig äh, nach unten. Das liegt an Baustellen, an uninteressanten Innenstädten, an zu viel Ketten und ich muss da leider auch Herrn Müller recht geben, dass ich die Sedelhöfe für ein absolutes Desaster halte. Ich war auf der Sedelhöfe-Diskussion vor Jahren, ich weiß nicht wie lange die her ist, vor acht Jahren. Meiner Meinung nach wurde hier gar nichts gehalten von den Versprechen, die man damals gemacht hat. Man hat gesagt Individualhändler, ein Biohändler und wir haben da oben eigentlich ein Problembezirk mittlerweile.
0: Was kann denn jetzt aber die Politik? Du hast ja gesagt, das geht so nicht weiter in der Stadt. Was kann denn eine Politik von oben herausmachen? Denn das sind ja auch, würde ich jetzt mal sagen, kulturelle, gesellschaftliche Probleme. Dass Menschen Richtung Online gehen, dass Menschen nicht mehr in der Innenstadt reingehen. Was, was würdest du dir denn da wünschen? Du hast vorhin gesagt, die Kommunikation ist ein ganz wichtiger Part. Die hohen Mieten kann man auch natürlich anfassen auf eine Art. Was gäbe es denn da noch, wo du sagst, das wäre sinnvoll oder das würde ich mir wünschen?
1: Innenstädte und Seitenstraßen von Innenstädte werden ein Nisch, eine Nische werden. Ja. Ich denke, das steht schon fest. Das heißt, hier muss man sich wirklich viel mehr um Straßenfeste, Individualläden, Gestaltung und ähm, auch schnelle Erlaubnis für zum Beispiel, wenn da Roberto eine Bar draußen haben möchte oder noch einen Stuhl mehr und so weiter. Das geht mit diesem Bürokratiedschungel auf Dauer auf, Dauer auf keinen Fall weiter. so. Man muss... Ähm, Leute animieren, auch in der Stadt was zu machen und nicht eigentlich ausbremsen. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Mehr geht da fast nicht und das wäre auch das Sinnigste.
0: Gehe ich absolut d'accord mit dir. Ich finde es ganz toll, dass du das heute erzählt hast, dass du überhaupt deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich wünsche auch, dass gehört wird, was du sagst und finde es immer gut, wenn Leute auch mal polarisieren und öffentlich ihre Meinung sagen möchten. Ohne unsere Innenstädte verlieren wir einfach ein ganz großes Gut in dieser Gesellschaft. Danke dir, Christian Boris Haufe heute bei mir.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe ja, dass es wirklich einige hören. Ich hoffe, dass jemand von der Stadt es hört und irgendwann auch eine Änderung eintritt.